0: To są artyści rynków bez krawata. Jacek Brzeski, dzień dobry. Inwestują na giełdach szachiści, inwestują piłkarze, inwestują także gwiazdy telewizji. Jedna z nich będzie gościem naszego programu. Będziemy rozmawiać o inwestowaniu w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, o spekulacjach, o rachunku zysków i strat.
1: Artyści rynków to seria podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i Forex. Więcej na cmcmarkets.pl
0: Gościem jest Marcin Prokop, gwiazda telewizji, publicysta, pisarz. Witaj.
1: Dzień dobry. No ta gwiazda to lekka przesada. Gwiazdy są na niebie, a ja po prostu wykonuję taki zawód, że ludzie mnie znają i tyle.
0: Myślę, że jeśli o telewizję chodzi, to niewiele jest. Więcej od Ciebie znanych ludzi w Polsce.
1: Jesteś bardzo miły.
0: Ale będziemy rozmawiać o rzeczach, które... W... W telewizjach się nie pokazują zbyt mhm. często i na większą skalę o inwestowaniu. Ty dobrze znasz Stany Zjednoczone, a tak jest w, w tym mhm. kraju, że obecność na rynkach kapitałowych jest praktyką prawie każdego gospodarstwa domowego. W Polsce tak nie jest. Widzisz wielkie różnice w podejściu mhm. do pieniędzy, do inwestowania w tych dwóch różnych światach?
1: No Zdecydowanie. Myślę, że Stany Zjednoczone są dojrzałym państwem kapitalistycznym, które od kilkudziesięciu lat funkcjonuje w gospodarce wolnorynkowej. Ta nasza przygoda z wolnym rynkiem jest stosunkowo krótsza i obarczona dużą dozą nieufności ludzi wobec tego rynku. A ta nieufność też jest podsycana przez różnego rodzaju sytuacje, które mają miejsce, tak jak na przykład afera get i wiele innych, które się w międzyczasie wydarzyły. Więc tak zwany zwykły człowiek, myśląc o rynku kapitałowym, widzi nie szanse na zbudowanie swojej e, emerytury, na dobudowanie e, dodatkowego dochodu dla gospodarstwa domowego, tylko widzi bandę cwaniaków, którzy próbują e, go orżnąć i e, jego ciężko zarobione pieniądze e, gdzieś e, utracić. E, I wcale się tym ludziom nie dziwię, bo też poziom edukacji finansowej w Polsce jest bardzo niski w szkole e, uczymy się matematyki, ale nie uczymy się matematyki finansowej, uczymy się... E, wos na przykład, wiedzy o społeczeństwie, a temat giełdy w tym przedmiocie nie istnieje, więc skąd mamy tę wiedzę czerpać?
0: O Stanach Zjednoczonych, o Ameryce jeszcze kilka słów, ale już może trochę z boku, nie o inwestowaniu, tylko o tym, co się w ogóle w tym kraju mhm. tak fascynuje.
1: No, Kraj, chociaż zabrzmi tak jak banał, jest olbrzymi i pełen możliwości i dosłownie i w przenośni. W przenośni dlatego, bo moi teściowie, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych w latach 80. pokazali, że będąc człowiekiem znikąd nawet, wówczas z Polski, czyli nie znając języka angielskiego, nie znając tamtejszej kultury, a ciężko pracując i rozwijając się na tamtejszym rynku, można osiągnąć sukces, bo taki sukces osiągnęli. Natomiast jeśli chodzi o dosłowną fascynację stanami i o e, kraj możliwości e, takich, e, powiedziałbym, geograficznych, no to nie trzeba jechać nigdzie indziej, żeby doświadczyć wszystkiego I gór, i jezior, i oceanów, i olbrzymich przestrzeni niezamieszkałych przez człowieka. Mówiąc krótko, to jest taki świat w pigułce. Więc jeśli ktoś miałby poświęcić czas na zwiedzanie kuli ziemskiej i chciałby jak najwięcej różnorodności zaznać przy okazji, to Stany są dobrym miejscem, żeby w krótkim czasie zobaczyć bardzo dużo.
0: To teraz o fascynacji inwestowaniem, zarabianiem pieniędzy. Mhm. Kiedy się to u Ciebie zaczęło? Kiedy postanowiłeś wchodzić na rynek kapitałowy?
1: Mm, zaczęło się od studiów, bo jestem z wykształcenia finansistą i e, ekonomistą, o dziwo, a nie dziennikarzem. Skończyłem studia e, ekonomiczne i e, wówczas e, zorientowałem się, że istnieje machina, która służyć może do, do pomnażania e, jak mi się wydawało wówczas, pomnażania majątku z powietrza. Ale wiadomo, że z powietrza nic się nie bierze, a za darmo to boli gardło i tą ceną za, za pomnażanie majątku jest ryzyko. Natomiast wracając do tamtych czasów, zaczęło się to od inwestycji bodajże w 96 albo 97 roku, nie pamiętam, kiedy był debiut banku handlowego w Polsce. I wtedy ustawiłem się w kolejce do biura maklerskiego, żeby zobaczyć na własne oczy i na własnym portfelu przetestować, jak to pomnażanie z powietrza działa. No i okazało się, że zadziałało i od tamtej pory przyglądam się pilnie tym rynkom.
0: No ale to, to nie jest pomnażanie czegoś z niczego, tak? No, to tak jednak tak. trzeba mieć solidną wiedzę. No właśnie, jak bardzo solidną, jak bardzo trzeba być podbudowanym teoretycznie, wiedzieć wszystko o analizie mhm. nie, fundamentalnej, o analizie technicznej, żeby dać sobie radę na tym rynku.
1: Um, myślę, że jeśli przyjmiemy, że giełda jest pewnego rodzaju grą, to dobrze jest poznać jej reguły. No, nikt nie siada do planszówki, do monopoli, albo do szachów, żeby się trzymać innego z gości, którzy byli w tym studiu, nie znając reguł gry, no bo natychmiast zostanie ograny. Więc żeby móc grać, trzeba wiedzieć, na czym ta gra polega. Więc umiejętność odnalezienia się w, w teorii rynkowej jest, jest fundamentalna. Natomiast ja bym też nie przeceniał, yy, i mówię to z, całą swoją pokorą i, i skromnością, bo jestem na tym rynku leszczem, jestem graczem niedzielnym, nie jestem zawodowcem. Natomiast nawet z mojej pozycji nie przeceniałbym analizy technicznej, bo ona głównie skupia się na ekstrapolacji tego, co było a rzeczywistość jest dużo bardziej zaskakująca niż historia napisana wstecz. No jakaż to analiza techniczna przewidziała na przykład, że ceny ropy naftowej będą ujemne? No żadna. Więc analiza techniczna nie może być fetyszyzowana na, na rynku, nie może być podstawą gry. Równie mocno trzeba stawiać na swoje intuicję, na swoje szczęście no i na, na wyczucie chwili.
0: Czy niedzielny inwestor ma swój styl działania, wypracowałeś jakiś?
1: Jestem dość, dość zachowawczym inwestorem, nie inwestuję z lewarem, nie inwestuję z dźwignią, staram się inwestować tym co mam, a nie tym czego nie mam i staram się wykorzystywać takie momenty na rynku, w których dana grupa aktywów jest mocno przeceniona z powodów emocjonalnych, a nie z powodów fundamentalnych, kiedy rynek panikuje i kiedy leje się krew, to zresztą Warren Buffett mówił wtedy jest najlepsza okazja do inwestowania, no i nie, nie, nie cofając się daleko wstecz, rok ubiegły i wybuch pandemii był doskonałą okazją dla tych, którzy się nie bali, żeby kupić aktywa, które zostały przecenione bez właściwie wyraźnego powodu. No się ten powód był. Powód polegał na tym, że statki z ropą naftową stały, e, stały na, 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 na okwenach, że tak powiem, nie mogąc wpłynąć do portu i się rozładować, więc ropa naftowa, choćby już wspomniana, spadła praktycznie do zera i wtedy należało ją kupić, mówiąc krótko. Złoto miało taki sam moment e, i parę innych aktywów, e, choćby e, akcje linii lotniczych czy, czy akcje firm turystycznych. Wiadomo było, że kiedyś ten rynek się odbuduje, że kiedyś to wszystko wróci do mniejszej lub większej normalności, Um a rynki wyceniały te aktywa tak jakby to już była apokalipsa, tak jakby za chwilę czterech jeźdźców miało się pojawić i świat miałby się skończyć.
0: W takim razie, jak rozumiem, kompletnie odrzucasz ten wariant z inwestowaniem, z lewarem, z inwestowaniem za, za pożyczone pieniądze.
1: Zdarzyło mi się to parokrotnie tak z ciekawości, natomiast jeśli pytasz mnie o styl, no to to nie jest w moim stylu. To raczej mhm. jest jakaś taka jednorazowa przygoda i zazwyczaj ona się w moim przypadku źle kończyła, bo też na wspomnianej ropie popłynąłem inwestując przedwcześnie na wzrost, grając na wzrost na, na dużej dźwigni. No i się wyzerowałem yy, na depozycie, w związku z tym dostałem po łapkach. Natomiast yy, nie zniechęcałbym tych, którzy mają w sobie większy apetyt na ryzyko. No jest to tak sam, taki sam instrument jak każdy inny.
0: Skoro mówisz o tej nieudanej przygodzie, to, to jakie były te najbardziej nieudane przygody? Jaka mm -hmm. największa strata, największa nauczka?
1: Największą stratą było paradoksalnie nie zagranie na giełdzie, tylko wejście w fundusz kapitałowy, którego nazwy przez grzeczność nie wymienię, natomiast fundusz Venture Capital, który inwestował w różnego rodzaju spółki nienotowane na rynku, no i źle oszacował potencjał rozwoju tych spółek, inwestował w kategoriach takich jak na przykład żywność ekologiczna i okazało się, że, że nie trafił w swój czas, więc tam te straty były dość, dość bolesne, to było kilkadziesiąt procent w plecy już nie do odzyskania. Natomiast jeśli chodzi o giełdę, to myślę, że początki były najtrudniejsze, kiedy wydawało mi się, że skoro raz zarobiłem, drugi raz zarobiłem, to już będę zarabiał zawsze, więc uwiedziony tym swoim poczuciem, że wiem, co robię, bakowałem pieniądze w coś, w co nie miałem pojęcia i, i, i zdarzyło się też dostać mocno w plecy.
0: No to teraz o sukcesach, a może o największym sukcesie na rynku mhm. inwestycyjnym?
1: No myślę, że ten sukces zeszłoroczny był znaczący, bo ropa, ciągle na niej wracam no ale to jest taki przykład ekstremalny jak aktywo może wariować na rynku które wydawałoby się jest relatywnie stabilne, no tam głównie ryzyko polityczne w Europie się liczy mniej ryzyko gospodarcze no a tu się okazało, że ta ropa się wyzerowała, no i kiedy ona kosztowała tam chyba 12 czy 13 dolarów za barełkę, to wtedy pojawiłem się ja i całe na biało tam się zapakowałem no a teraz ropa jest po 72 albo 3 dolary i to jest mniej więcej poziom, na którym wyskakiwałem, czyli około 70 dolarów spieniężałem tę inwestycję. No, Także no, kilkaset procent to myślę, że jest przyzwoity wynik.
0: Jeśli o giełdę papierów wartościowych chodzi, to skupiony jesteś na giełdzie warszawskiej?
1: Nie tylko, bo giełda warszawska, no to każdy, kto inwestuje, zdaje sobie z tego sprawę, jest raczej rynkiem dość peryferyjnym i takim, powiedziałbym, e, pogrążonym przez wiele ostatnich okresów w bezsie. Teraz akurat ten rynek trochę odbił post-covidowo i trochę się nim zagranica zainteresowała, ale przez ostatnie 3-4 lata ten rynek raczej się zwijał niż rozwijał więc ten rynek nie jest dla mnie jakiś super ciekawy. No, Stany Zjednoczone to jest to Eldorado każdego inwestora. Tak, tak. I też nie przez fundusze, nie przez ETF-y, tylko raczej bezpośrednie inwestycje w konkretne spółki. Akurat miałem to, to szczęście, może wyczucie, że w odpowiednim momencie kupiłem akcje linii lotniczych oraz producentów samolotów pasażerskich, czyli Airbusa i Boeinga i one też dały zarobić
0: a tu na rynku warszawskim odstrasza to, że w grupie blue chipów, tych największych spółek jest bardzo wiele takich, które są uzależnione od Skarbu Państwa?
1: Na pewno jest to dodatkowy czynnik ryzyka, który trzeba brać pod uwagę wśród wielu innych czynników ryzyka. No i to też generuje pewną nieprzewidywalność, bo nawet spółki o dobrych fundamentach potrafią się zachować w sposób nieprzewidywalny przez różnego rodzaju decyzje polityczne, a nie gospodarcze. Więc na te blue chipy z udziałem Skarbu Państwa staram się uważać.
0: A Bitcoin i, mm. i kryptowaluty, jesteś na tym rynku. No niektórzy mm. się go strasznie boją, niektórzy mówią, to jest nic nie warte. Nawet mm. jak Bitcoin tanieje, nie wiem, z 60 kilku do trzydziestu kilku tysięcy dolarów, to i tak mówią, że to jest o trzydzieści kilka tysięcy mm. za dużo.
1: Mm. Mój pogląd na to jest taki, że wszystkie aktywa na rynku łącznie z akcjami są już dawno oderwane od jakiegokolwiek rozsądku, że jest to gra czysto emocjonalna. Więc jeśli ktoś mówi, że w bitcoinie czy w kryptowalutach nie ma fundamentów, a w akcjach są, to ja się z tym do końca nie zgadzam, no bo na giełdzie istnieją spółki, które mają stosunek ceny do, do zysku absurdalny, absurdalnie wysoki albo absurdalnie niski i on nie jest skorelowany z e, kursem w danym momencie. E, więc e, tak samo jak emocje rządzą na rynku akcji w dużej mierze, tak samo na rynku kryptowalut. Natomiast ja te kryptowaluty czytam jako chęć czy dążność ludzi do oderwania się od scentralizowanego systemu bankowego e, i Czytam to jako awangardę pewnych większych zmian w układzie rynków finansowych na całym świecie. To, że Chiny wprowadziły niedawno swoją oficjalną kryptowalutę, to, że w niektórych krajach kryptowaluty są akceptowane jako oficjalny środek płatniczy, no to jest jedna strona medalu, to pokazuje, że gdzieś ten rynek się rozwija, że on nie jest tak do końca stricte spekulacyjny. Natomiast z drugiej strony... Wystarczy jakakolwiek decyzja polityczna e, na, z poziomu banku centralnego dowolnego kraju i kryptowaluta natychmiast spada na pysk. Więc to ten klimat ma dwa końce. E, I ja staram się w, ten, w tym rynku uczestniczyć, natomiast e, bardzo ostrożnie, bo amplitudy wahań kursów i, i emocje, które na razie tym rynkiem targają są tak duże, że mm, boję się, że przestrzelę, e, że za wcześnie wejdę albo za, za późno wejdę, albo za wcześnie wyjdę. Nie lubię takiego rodzaju spekulacji nadmiernych przeżywać.
0: No właśnie, słowo spekulacja. To nie jest chyba pejoratywne, mhm. jeśli ktoś spekuluje na, na rynkach, chociaż kiedyś mi tak tłumaczono kilkanaście lat temu, bo od dawna się zajmuję rynkami mhm. giełdowymi. Jeden z inwestorów poczuł się oburzony, kiedy używałem sformułowań spekulować na giełdzie, grać na giełdzie. On mhm. mówił, na giełdzie się Inwestuje, nie, nie mm. wykonuje się tak mało szlachetnych ruchów mm. jak, jak gra czy spekulacja. Gra, grać można w lotto.
1: No to ja odpowiem, że inwestować to można w swoją rodzinę yy, i to jest inwestycja, a giełda zawsze będzie rodzajem kasyna. Yy, jest to pewnego rodzaju hazard, a nie inwestycja, bo jak już mówiłem, te... Yy, instrumenty, które można na giełdzie nabyć są dalece oderwane od jakichkolwiek fundamentów, tak samo jak waluty się dawno oderwały od parytetu złota, no to, to te światy się rozjechały, więc świat rządzony, świat giełdowy rządzony jest jedną wielką spekulacją, rozumianą jako próba odgadnięcia jak ten rynek się zachowa i próba przechytrzenia innych graczy, w grze o sumie zerowej, no żeby ktoś mógł w niej wygrać, ktoś musi przegrać. Więc jest to gra i nie ma co z tym dyskutować.
0: Ale to w takim razie nie będzie łatwo namówić wielu Polaków do tego, żeby w tej grze mm -hmm. wzięli udział. Nie będzie łatwo upowszechniać mm -hmm. te, tej mody na inwestowanie, bo, bo ludzie powiedzą, to jest mm -hmm. jednak za bardzo ryzykowne. To, to wszystko jest takie by, by, patykiem na wodzie pisane.
1: E to zależy, bo w każdą grę można grać w sposób ekstremalny, a można też grać w sposób bardzo zachowawczy, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa. No, można jeździć na nartach zjeżdżając na Krechę z Mont Blanc i modlić się o to, żeby się nie zabić, a można po prostu jeździć w pełnym ręcztunku w kasku, w ochraniaczach, po czerwonych, a nie po czarnych trasach albo po niebieskich. I ten sport wtedy będzie relatywnie bezpośredni. Bezpieczne. Oczywiście zawsze sobie można zrobić krzywdę, natomiast w, przy, przy pewnych założeniach u, uczestnictwo w rynkach kapitałowych może być w długim terminie bezpieczną inwestycją, tak to nazwijmy. Aczkolwiek też nie ma co zakładać, że wszystko zawsze będzie rosło, bo to też jest fałszywe założenie.
0: To teraz skrzyżowanie roboty dziennikarskiej z robotą inwestora. Mhm. Newsy i fake newsy. Jaka jest rola w mhm. tym inwestowaniu mhm. zwłaszcza? Fake newsów, fałszywych wiadomości albo newsów bardzo solidnych, sprawdzonych mhm. przy podejmowaniu decyzji?
1: No to znowu mam do tego specyficzny stosunek, bo jestem przekonany, że tak zwany przeciętny Kowalski działający na rynku ma y, ograniczony dostęp do informacji. Y, teoretycznie rynek regulowany powinien zakładać, że wszyscy mamy identyczny dostęp do informacji, ale to jest pobożne życzenie i są tacy, którzy ten dostęp mają bliższy, lepszy i potrafią go wykorzystać do tego, żeby inwestować skuteczniej. Ocieramy się tutaj oczywiście o zarzuty o insider trading i tak dalej, natomiast jestem przekonany, że KNF nie jest w stanie skutecznie sprawdzić wszystkich transakcji i myślę, że część osób bliskich zarządów, zarządom spółek czy, czy, czy gdzieś tam zakolegowanych z ludźmi podejmującymi decyzje wykorzystuje te informacje i, i jest z przodu rynku przez to, natomiast z drugiej strony zakładam też, że giełda jest rynkiem emocjonalnie nadreaktywnym, czyli każda informacja dobra jest dyskontowana niewspółmiernie do wagi tej informacji, tak samo jak każda informacja zła, zwłaszcza informacja zła, e, sprawia, że giełda przereagowuje. Więc odpowiadając na twoje pytanie, jeśli pojawiają się fake newsy, jeśli pojawiają się jakiekolwiek czynniki, które grają na tych emocjach, no to natychmiast mają gigantyczny wpływ na rynek, choćby ostatnia akcja, to nie jest akurat news, czy, czy powiedzmy, no nie jest to sztucznie wygenerowana wiadomość, ale pewna okoliczność, czyli Ronaldo i pewien napój, który tak, na bok. raczył był odstawić, bo mu się nie spodobało, że on tam stoi, no i natychmiast ta firma, cztery, ile pamiętam, 4 miliardy dolarów w dół na giełdzie.
0: No tak. To jak w takim razie wykorzystując swoją pozycję gwiazdy telewizyjnej, mm -hmm. no jednak tych ludzi, słuchaczy, widzów przekonywać. Mm -hmm. Wejdźcie na ten rynek, spróbujcie, bądźcie jak Amerykanie, mm -hmm. zaangażujcie się.
1: Myślę, że Zyskiem, pewnym zyskiem z zaangażowania w grę na giełdzie, w rynek kapitałowy, bo to nie tylko giełda, no, ale też wiele innych instrumentów i możliwości, pewnym zyskiem jest wiedza, którą się w ten sposób zyskuje, którą się zgłębia. Bo grając świadomie, grając aktywnie, musimy się interesować makroekonomią, musimy się interesować gospodarką, musimy przyglądać się rynkom, na którym działają te spółki, które nas interesują, chyba że jesteśmy no, kompletnymi indolentami, którzy wchodzą do kasyna, wrzucają pieniądze do, do rękiego bandyty i liczą na to, że coś tam im wyskoczy, no to o tych ludziach nie mówię, ale mówię o takich w miarę świadomych inwestorach. co zyskiem z inwestycji będzie zwiększenie wiedzy o świecie. Nawet jeśli stracimy przy okazji pieniądze, to też jest jakiś zysk, bo nauczyliśmy się, jeśli jesteśmy inteligentni, dlaczego straciliśmy, gdzie popełniliśmy błąd. Więc moim zdaniem nie ma przegranych na tym rynku, można stracić oczywiście kasę, natomiast można wygrać wiedzę, e, a jak się wygrywa wiedzę, to też ryzyko, że straci się kasę, się proporcjonalnie zmniejsza, bo jednak e, świadomość ryzyka tego, z czego ono wynika, z czego ono się składa, wpływa na pewną zdolność jego ograniczania, bo nigdy się do, nie da go wyeliminować, ale można je próbować ograniczać. Więc tak bym ludzi przekonywał. Wejdźcie do tej gry po to, żeby dzięki poznaniu jej reguł dzięki poznaniu jej graczy, uczestników rynku, po prostu stać się mądrzejszymi ludźmi.
0: To na koniec jeszcze ta wspomniana przez ciebie makroekonomia. W takim mhm. razie rozumiem, śledzisz bardzo uważnie to, co się dzieje w gospodarce światowej, jakie mhm. są trendy, wzrosty, spadki, co się dzieje w polskiej gospodarce, co się dzieje z polską inflacją mhm. wysoką. No właśnie, inflacja, inwestowanie to jest mhm. także ucieczka przed
1: inflacją? No z tego, co widzę, to Polacy głównie uciekają przed inflacją, panicznie kupując mieszkania, jak leci za gotówkę i nawet ich nie oglądając, więc w pewnym sensie uczestniczą w spekulacji, bo zakładają, że ceny mieszkań nadal będą rosły i może się, daj Boże, nie pomylą i może nie stracą na tym. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście, że martwię się inflacją, jak każdy, kto ma jakieś środki, jakiś majątek i próbuje go zabezpieczyć. Natomiast wydaje mi się, że póki co mogę się mylić, ale póki co jeszcze sprawy są pod kontrolą, ale ktoś ostatnio powiedział, że inflacja jest jak ogień, że jeżeli zacznie płonąć las, zacznie płonąć drzewo, to za chwilę zapłonie las, a za lasem spali się wioska, więc to jest bardzo niebezpieczna zabawa, co robią banki centralne.
0: Nasz gość mówił o sobie, że jest niedzielnym inwestorem, ale jak żeśmy usłyszeli, niedzielny inwestor o rynkach ma naprawdę sporą wiedzę i udzielił kilku ciekawych rad. Gościem programu Artyści Rynków Bez Krawata był Marcin Prokop, bardzo dziękuję. Gwiazda telewizji, publicysta, pisarz. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Pozdrawiam Państwa. Udanych inwestycji życzę.
0: To już wszystko w tym programie. Zapraszamy na następny odcinek. Jacek Brzeski, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.